0: Hallo ihr Lieben, Elena hier ganz kurz. Ich habe in meinem Leben als erwachsene Frau, die ein bisschen chaotisch ist, einen neuen besten Freund. Er kommt in kleinen Päckchen, ist schneeweiß und nennt sich Backpulver. Oh yeah. Dieses Zeug ist einfach genial. Wer hier verdreht jetzt die Augen und sagt, Elena, das ist langweilig, da wäre ich übrigens sehr beleidigt. Es folgt Backpulver und Elena, eine Liebesgeschichte. Nutzen ist ja wirklich nicht so meins. Müsstet ihr ja eigentlich auch schon wissen. Die Regale im Supermarkt sind voll mit lustigen Plastikflaschen, vielen Versprechungen und bunten Farben. Dabei findet sich in unserer Küche ganz viele Dinge, die genau das Gleiche tun, umweltschonender sind und auch noch ganz einfach zu handhaben. Und ich meine damit jetzt nicht Waschmittel aus Kastanien machen. Wer zur Hölle hat für sowas Zeit? Das erste Mal stolperte ich über die Vorzüge von Backpulver in meinem Studium. Wir mussten ein windiges Projekt machen und haben uns entschieden, Haushaltstipps auszuprobieren und darüber im Internet zu schreiben. Versucht es nicht zu googeln, bitte. Mit Backpulver die Fugen reinigen war da so ein Beispiel. Mit 20 war das Ganze ziemlich witzig, hat auch funktioniert, aber irgendwie geriet es dann bei mir doch wieder ziemlich schnell in Vergessenheit. Wie gut, denn mittlerweile schaue ich meinen Bartfugen nicht mehr dabei zu, wie sie vor sich hingammeln. Aber damals habe ich auch neun Studenten-WGs gewohnt. Ich erinnerte mich dann an den Trick und probierte das Ganze letztes Jahr aus. Mega, sage ich nur. Und nach einem Jahr muss der Dreck in meinem Bart jetzt auch wieder dran glauben. Aber da das ja jetzt auch nicht nur ein Aufsatz über die Vorzüge des Backpulvers sein soll, müsst ihr halt jetzt dazu hören, wie ich meine Fugen reinige. Viel Spaß. Ich frage mich gerade wirklich, warum 80% meiner Podcast-Folgen immer in meinem Bart stattfinden. Aber es geht ja auch wieder ums Putzen. Also... Ich hätte nie gedacht, dass Backpulver jemals so ein großer Teil meines Lebens werden wird, aber meine Fugen sehen so ein bisschen grabbelig mal wieder aus. So einmal im Jahr muss ich das eigentlich machen, weil mein Bad hat auch kein Fenster und äh, Durchlüftung ist äh, so ein Problem, sagen wir es mal so. Dafür braucht man ja letztendlich eigentlich nur Backpulver, eine Schüssel mit Wasser und eine alte Zahnbürste. Fun Fact! Ich liebe diese Geschichte. Ich habe das letztes Jahr gemacht mit der Zahnbürste von einem Mann, nennen wir es mal so, der zu dem Moment, als ich gepostet habe, keine Rolle mehr in meinem Leben gespielt hat. Und als ich hier über meine Badewanne gebeugt, in den Fugen mit seiner Zahnbürste rumgerubbelt habe, hat er mich angerufen. Ich habe jetzt einfach zwei Packungen in die Schüssel geschoben, geschoben vor allen Dingen, geschüttet. Und dann ist ein ganz kleines bisschen Wasser rein. Und nicht erschrecken, das ist im ersten Moment, äh, das schäumt total krass, aber das ist normal. Und okay. dann packt ihr das eigentlich letztendlich einfach nur auf die Fugen drauf und dann wird ihr schraubt. Also man muss es ein bisschen einziehen lassen, es ist jetzt nicht so wie so ein Radiergummi. Also man braucht auch also so ein bisschen Ellbogenschmalz, ach man schon. Am Ende einfach mit Wasser drüber gehen oder eh, wenn ihr das Bad putzen wollt, einfach das Bad normal putzen. Wichtig, das Ganze funktioniert nicht, bei Silikonfugen. Wenn ihr die allererste chaos folge kennt, Himmel, oh, das ist lange her, zwei, drei Jahre fast, dann wisst ihr, dass Backpulver, Essig und heißes Wasser auch mega sind, um den Abfluss zu reinigen, in der Küche und im Bad. Ich habe zwar in der Folge einen signifikanten Fehler damals gemacht, weil ich die Mischung in einer Schüssel angerührt habe, äh, aber eigentlich ist es ziemlich idiotensicher. Backpulver in den Ausguss, Essig hinterher und mit warmem Wasser nachspülen. Und ich meine diese Essig-Essenz. Das ist doch auch eine Verschwörung, dass dieses Zeug nicht beim Putzmittel steht, sondern bei Essig und Öl, oder? Wer zur Hölle kocht mit Essig-Essenz? Richtig von den Socken gehauen hat mich dann aber mein dritter Tipp. Und zwar habe ich mit Backpulver, Essig und Wasser meinen Backofen gereinigt. Der war richtig verkrustet und ich meine jetzt nicht so ein bisschen hier ein paar Ölspritzer, da ein paar Ölspritzer. Es war wirklich Kohlrabenschwarz. Ich habe da schon hin und wieder mit ein bisschen Putzmittel rumgeschrubbt, aber danach hat das Ganze immer so krass nach Chemie gerochen, dass ich mich teilweise wochenlang nicht getraut habe, meinen Ofen zu benutzen. Dann wurde mir angezeigt, Essig, Backpulver, Wasser in ein Blech, ab in den Ofen, 100 Grad eine Stunde lang. Ich habe meine Augen nicht getraut. Ich konnte einfach dieses schwarze Zeug danach daraus Nehmen. Ich musste noch nicht mal wischen oder kratzen. Das hat das so gut gelöst. Ich war... Hin und weg. Ich wusste nicht, dass Putzen einen so glücklich machen kann. Ab dem Moment war mir klar, okay, ich muss jetzt noch eine Folge über Backpulver machen, es geht nie anders. Nochmal ganz kurz ein geschichtlicher Hintergrund zu Backpulver. Äh, was ist Backpulver und wo kommts her? Backpulver wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt und 1854 als Hefeersatz auf den Markt gebracht. Es besteht ganz einfach erklärt aus einer Art Natron, einem Säurungsmittel und einem Bindemittel. Es sorgt in Verbindung mit Flüssigkeit für einen fluffigen Kuchen, weil es CO2 produziert und wird deshalb auch als Treibmittel bezeichnet Ziemlich ekliges Wort finde ich übrigens. Nach Deutschland kam das Wundermittel natürlich dank August Oetker 1891, der Backpulver in kleinen portionsfertigen Päckchen verkauft hat. Wann genau Backpulver als praktisches Putzmittel entdeckt wurde, dazu konnte ich nichts finden. Das hängt aber auch mit Natron zusammen. Ihr findet im Supermarkt auch Natron, was letztendlich ein Bestandteil von Backpulver ist. Der Unterschied ist, Natron braucht, um die chemische Reaktion zu erzeugen, etwas Säurehaltiges, was im Backpulver schon automatisch dabei ist. Wenn ihr also Natron fürs Putzen benutzen wollt, was früher übrigens total gängig war, müsst ihr zum Beispiel Zitronensäure oder eben, Ding-Ding, Essig hinzufügen. Natron ist auch entsprechend billig, was ich herausgefunden habe, viel billiger als Backpulver. Ein kleiner Tipp 4, wenn ihr mal Sodbrennen habt, weil der Weißwein so gut geschmeckt hat, ist ein warmes Glas Wasser mit Natron gut gegen die Schmerzen, sollte man aber nicht zu so häufig machen, vielleicht lieber den Weißwein weglassen. Ich habe jetzt in dieser Folge sehr viel geredet, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ihr jetzt unbedingt los müsst und euch Backpulver kauft. Nein, diese Folge wurde übrigens nicht von der Backpulver- an Natron-Mafia gesponsert, ich bin da selber drauf gekommen. Nächste Woche gibt es wieder eine lange Folge von mir. Abonniert gerne Chaos Queen, dann verpasst ihr keine Folge mehr und lasst mir eine positive Bewertung da. Ihr findet mich auf Instagram unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben, wo ich euch auch nochmal die ganzen Backpulver-Tipps runterschreibe und die findet ihr auch in den Shownotes. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Das war's von mir ganz kurz. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.